0: Le
1: face-à-face.
0: Zakia Katabi aurait voulu siéger, mais sa désignation est pour l'instant en tout cas bloquée par le Sénat. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la Cour constitutionnelle. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette instance qui est composée pour moitié de magistrats et pour moitié d'anciens parlementaires. Alors est-ce que ce mélange de temps fonctionne C'est la question qu'on se pose dans ce face-à-face aujourd'hui, Philippe Jacquemotte. On va commencer par
2: rappeler à quoi elle sert, cette Cour qui est en fait l'ancienne Cour d'arbitral. mais Oui, la Cour constitutionnelle créée en 10 1984, le nom a changé de nom en 2007 et dont le rôle est de vérifier que les lois respectent la Constitution. La Cour a donc le pouvoir d'annuler ou de suspendre les lois, les décrets, les ordonnances, si elles sont en contradiction avec cette Constitution. On s'adresse à elle, soit pour des questions préjudicielles, une juridiction pose une question sur la conformité, soit pour des recours en annulation. Exemple, l'ordre des architectes qui demande l'annulation de la loi du 9 mai 2019 sur l'assurance obligatoire en responsabilité civile professionnelle des architectes. Si le recours est fondé, la norme est annulée. La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges. Il y a 6 francophones, 6 néerlandophones, juges nommés à vie par le roi et représentés alternativement par la Chambre et le Sénat. Elle a deux présidents, un francophone et un flamand. Les groupes sont encore divisés. Trois juges sont nommés sur base de leurs compétences juridiques, les trois autres sur base d'une expérience parlementaire de minimum 5 ans. Côté fonctionnement, chaque dossier est traité par 7 juges, 3 par rôle linguistique, plus un des 2 présidents. Aujourd'hui, la Cour est présidée par François Daout et André Allen. Ses membres ne sont pas très médiatiques. Le plus connu est Thierry Gillet, ancien ministre Wallon et président du PS. Merci Philippe. On va débattre de tout ça avec Thierry Hachrist, avocat, spécialiste
0: du droit fiscal, professeur à l'école Solvay, si je ne me trompe pas, et Marc Uytendal, avocat, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'ULB, si je ne me trompe toujours pas. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer avec vous, Marc Uytendal. C'est une bonne idée de vouloir associer d'anciens
3: parlementaire à cette cour constitutionnelle Mais C'est une excellente idée et il faut de surcroît la situer historiquement. Il faut savoir que pendant très très longtemps, la loi euh, était quelque chose de sacré, que nul ne pouvait contester parce que c'était l'expression de la volonté du peuple euh, et de la représentation nationale. Et, et pendant des, des décennies, euh, depuis 1830, la cour de cassation a rappelé qu'il n'appartenait pas au juges de mettre en échec la volonté d'un parlement. Ça veut dire que le législateur était tout puissant. Le législateur était sacré. Et puis, il est évident que ça ne résiste pas aux aux exigences d'une démocratie moderne, euh, mais que dès le moment où on a dû revenir sur ce constat et et remettre en cause le le résultat de ce euh, qu'est l'expression de la volonté populaire à travers ses représentants, on a construit une juridiction qui est un mixte. Un mixte entre, et vous venez de le dire, si haut magistrat, spécialiste du droit ou ancien professeur d'université, et si personnalités qui euh, sont d'anciens parlementaires et qui donnent une vision dans, dans le travail de la Cour euh, qui est, explique d'une part, comment on construit une loi, pourquoi elle a été construite, et qui, euh, d'autre part, permet une sorte de représentation démocratique. C'est d'ailleurs le problème qu'on va rencontrer avec la, la, le problème de, de Zakia Katabi, c'est-à-dire qu'il y a euh, toutes les sensibilités politiques, ouais. en tout cas les plus importantes, qui sont présentées à la Cour, et ce qui casse la logique d'entre-soi. Ouais. Et donc, c'est souvent... Le... Cette
0: logique d'avoir à la fois des magistrats euh, émérites très reconnus et euh, des patrices... Des, ceux qui ont pratiqué le travail parlementaire et qui euh, connaissent un petit peu la logique
3: avec laquelle les parlementaires travaillent, c'est une bonne idée pour vous. Mais oui, et, et je, bon, je suis aussi, euh, outre ma qualité de professeur d'université, un praticien, oui. et ça fait, près de 30 ans que, fait plus de 30 ans même. Ça donne Donc des je bons résultats ouais. Et je vous assure que quand vous y plaidez, vous ne voyez pas la différence entre ceux qui sont venus par le canal... Euh, haute compétences en droit et ceux qui sont venus par le canal parlementaire. Euh, et on le sait parce que ça, ça revient constamment de ce qui est dit à la Cour, euh, c'est que ce mélange fonctionne parfaitement bien voilà. sur le terrain.
0: Thierry Afschrift, est-ce que vous partagez cette analyse
1: Alors partiellement, oui. Euh, mais je pense que la première question, c'est qu'il faut avoir des juges qui sont compétents. C'est au plus haut niveau la Cour constitutionnelle. C'est la garantie essentielle pour les droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. Donc il faut des gens qui s'y connaissent en, en droit constitutionnel. Je pense qu'on peut présumer que c'est le cas euh, à l'évidence pour euh, ceux qui viennent par la voie euh, magistrature. En ce qui concerne les autres, c'est souvent le cas euh, aussi. Mais je me pose vraiment des questions quand on voit euh, qu'une candidate qui a garanti toutes les conditions de recevabilité, y compris les cinq ans d'expérience parlementaire, euh, n'a par contre jamais fait les moindres études de droit, n'a jamais pratiqué le droit à aucun niveau. Et là, je crois que ça pose réellement un problème. Le droit, ça s'apprend. HH, Jugez, ça, veut c'est dire un que, métier. ça veut dire que c'est sur cette désignation-là que vous avez un problème et pas un problème de principe général alors, il y a deux choses. Euh, je crois que, euh, il y a vraiment un problème, non pas au cause, en fonction de la personne. Je pense que si euh, Sakia Katabi euh, de, devient ministre parce que son parti devient euh, membre du gouvernement fédéral, mais ministre de la Justice, ça ne me dérange pas parce qu'on ne prend pas des décisions juridiques quand on est ministre, y compris ministre de la Justice. Par contre, je n'aurais pas euh, l'idée d'aller consulter pour me soigner, d'aller chez quelqu'un d'autre qu'un médecin. Et je pense que là, il y a un problème, je pense qu'il faut des compétences et que ces compétences doivent résulter d'un diplôme ou d'une expérience euh, professionnelle. Ça veut, dire ça, veut doit, dire...
0: ça veut dire qu'on doit changer la règle Ça veut dire qu'aujourd'hui, Moi, oui, veut mais... dire qu'aujourd'hui avoir une expérience d'au moins un mandat parlementaire, ça ne suffit pas pour pas vous Pas
1: nécessairement. Je pense que ça, c'est des conditions de recevabilité. Euh, et ça signifie que si euh, elle n'avait pas cette expérience le Sénat même à l'unanimité ne pourrait pas euh, la, la désigner mais après la recevabilité il y a un problème d'idonéité, est-ce que cette personne compte tenu de ses capacités qui sont sans doute très importantes dans d'autres domaines euh, peut être nommée dans une fonction euh, juridique et je pense que là je suis un peu atterré quand je vois les raisons pour lesquelles on veut voter pour elle ou non quand un parti comme le MR semble simplement euh, avoir finalement voté pour elle après beaucoup de tergiversations simplement parce que ça améliore les ouais. relation Mais vous qui êtes un juriste, pour être écolos. désigné à
0: un poste, il faut juste satisfaire aux conditions, on ne peut pas en inventer d'autres non, en fonction de la personnalité y a la ou des circonstances. Y a choix, ouais. et,
1: et ça montre que les parlementaires sont Alors, pas toujours Uttendhal. très raisonnables dans le choix.
3: Marc Hüttendal. Plusieurs remarques. Euh, Zakia Kanabi va succéder, euh, si elle est désignée, ce que j'espère de tout cœur, à un autre ancien député écolo qui n'était pas plus juriste qu'un autre. Très curieusement, ça n'a pas fait débat. Donc chacun pourra se demander les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a débat. Mais plus fondamentalement, euh, j'entends dire Abschrift qui nous dit oh, « euh, des magistrats, par définition, connaissent le droit constitutionnel ». Le professeur de droit constitutionnel que je suis, qui plaît tous les jours devant des magistrats, peut vous dire que ce n'est pas forcément le cas. Déjà, première remarque. Deuxième remarque, et euh, elle est déjà essentielle, c'est que l'expérience professionnelle d'un parlementaire fait qu'il maîtrise parfois beaucoup mieux des mécanismes constitutionnels que n'importe quel autre magistrat, parce qu'il a pour métier de fabriquer la loi et de fabriquer le droit. Et que donc il a eu pendant 5, 10, 15, 20 ans parfois, une formation à la législation, à l'élaboration des lois, et à la nécessité que ces lois respectent le droit supérieur, qui a été constante, tous les magistrats ne peuvent pas en dire autant. Troisième remarque, et et je crois qu'elle est vraiment essentielle, Euh, c'est que le fait euh, d'organiser des juridictions qui mélangent des expériences contrastées, un haut degré de connaissance juridique dans le chef de six membres. Une connaissance du terrain de la fabrication de la loi dans le chef de six autres, c'est une démarche qu'on retrouve dans la Constitution dès le premier jour avec les jurys d'assises et je n'ai jamais entendu tous ceux qui attaquent aujourd'hui Zakia Katabi sur ce plan-là, contester l'existence des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise ou des non-juristes y siègent également. Alors Thierry Ashraf, sur cette
0: c'est oui. vrai que sur au tribunal du travail, il y a des représentants des, du monde de l'entreprise, il y a des syndicalistes. Oui, ce sont ça sont empêche gens pas de juridiction de fonctionner.
1: qui est importante et qui ont été choisis pour cela même si Est-ce que vous ah, êtes sûr, sûr que tous les syndicalistes
0: que... qui siègent dans les tribunaux du travail ont des compétences juridiques ça, supérieures à celles ça... de Zakia Katabi qui a été sénatrice et coprésidente de parti même que le parlementaire n'a pas une expertise de construction de la loi
1: Ce n'est pas la politisation qui me dérange, elle est inévitable. Même dans des pays comme les états unis où euh, on désigne les, les membres de la Cour suprême, qui ont une fonction euh, essentielle, euh, on les désigne pour des critères qui sont archi-politiques. Vous avez vu comment Donald Trump a fait passer euh, des, des candidats euh, qui sont conservateurs, tout comme Obama faisait passer des, des, des candidats plus progressistes. Donc, le choix est politique, et je peux accepter cela, parce que il est logique que la Cour constitutionnelle représente toutes les opinions, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des représentants euh, écolos. Euh, par contre, les, les élus du qui, sont été, qui ont été nommés par le Sénat américain sont à chaque fois des juristes éminents. Et parce que on ne se rend pas ridicule aux États-Unis en nommant ouais. quelqu'un qui est incompétent. Ici, ça je veut dire que, que vous ne faites pas confiance. Politique, ouais. Ça, je trouve que c'est insuffisant.
0: Achry, ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux magistrats professionnels qui siègent euh, à la Cour constitutionnelle pour éventuellement éclairer dans le débat euh, un membre qui vient de la filière parlementaire pour euh, éviter l'un ou l'autre écueil juridique, des, les des, décisions
1: sont collectives quand même. Les Décisions sont collectives, mais bon, pour euh, connaître quelque chose en droit, il fait on fait cinq ans d'études pour arriver au même niveau que, que des hauts magistrats des juridictions les, les plus élevées. Il faut en général en passer au moins 20. Et je pense que ça ne s'acquiert pas dès le, le premier arrêt où participe euh, quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas de compétences juridiques. Là, ça m'inquiète et je, je suis pas d'accord avec l'exemple de la cour d'assises. Ouais. La cour d'assises tranche des questions de pure fait elle tranche pas les questions, les questions de droit et on apprécie une situation de fait. Je ne suis pas un très grand partisan de la cour d'assises non plus, euh, mais euh, au moins, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Euh, tandis que trancher des questions de droit constitutionnel qui sont du pur droit, euh, à mon avis, ça demande euh, une compétence très élevée euh, en droit.
0: Ça veut dire qu'au Conseil <coughs> de la justice, par exemple, on a nommé des non-magistrats, mmh. hein, y compris mmh. des journalistes, par exemple. Oui, tout à fait. Euh, oui. C'était une bonne ou c'était une mauvaise idée Ça, je idée? peux
1: comprendre, tout à fait. D'ouvrir la pour justice, que, à, des... Pour que la justice soit à des
0: non-magistrats, à des non-diplômés en droit. Pour
1: qu'elle soit ouverte à la population, ça me paraît tout à fait normal. Mais encore une fois, ils ne prennent pas de décisions juridiques.
3: Mark Je n'entends donc aucune euh, réfutation de l'argument selon lequel un parlementaire est un fabricant du droit, hein, ce qui est quand même un élément essentiel. Aucun argument ne permet de réfuter celui-là. Deuxième observation, il faut aussi se connaître le monde judiciaire. Il faut connaître son entre-soi, son conservatisme, sa déconnexion de la réalité. Et la grande force de la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle allie depuis 30 ans la qualité juridique de ses arrêts et une compréhension de ce qu'est la société. Et c'est en ça qu'il est remarquable de, de réaliser cette alchimie, et je lui dis qu'il fonctionne superbement bien sur le terrain, entre des spécialistes du droit et des fabricants de la loi. Et euh, Thierry Havre-Schrift nous parle des états unis euh, mais on ne doit pas aller euh, tellement le plus loin que la France. Oui, le, Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel, avec tous les anciens
0: présidents de la République, les anciens présidents de la
3: République qui ne sont pas forcément loin de là, tous des juristes.
0: Thierry Ashtrift, le système français serait meilleur que notre système Le système
1: français est assez comparable au au nôtre, sauf qu'il y a les présidents de la République en plus. Mais euh, je dirais que si si on trouve que l'exemple, le principal argument, c'est la qualité des travaux législatifs, alors là, je suis vraiment très perplexe parce que quand on voit euh, la très faible qualité de ce travail législatif, je ne crois pas que c'est un argument en faveur des parlementaires.
3: Dernier mot. Il y a a quelque chose qui est est essentiel c'est le respect de la démocratie. Euh, la Cour constitutionnelle, dont précisément l'alchimie que j'évoquais, dans les sensibilités politiques qui sont représentées et qui vont de, de la droite à la gauche, et dans les garanties de compétences techniques augmentées, parce qu'on ne l'a pas dit, par un corps de référendaires haut de gamme qui sont là pour donner leur expertise juridique, c'est le sommet de ce que peut offrir une démocratie, et la Belgique n'est sans doute pas assez fière de cela. Et un dernier mot, M. Profilet, euh, c'est qu'il est scandaleux. Euh, de faire cette chasse à la femme euh, qui est une basse opération politique de la droite à l'extrême droite flamande pour abîmer quelqu'un qui est parfaitement respectable et qui honorerait son pays en siégeant la Cour constitutionnelle. Ouais, vous
0: seriez à la place de Zaka Katabi, vous présenteriez une troisième fois votre candidature
3: ah, moi, moi je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du système et qu'il ne faut jamais céder au, au chantage euh, quand ce chantage ne repose sur aucun élément sérieux et sur, finalement, une attitude qui est profondément vile.
0: Oui, Thierry et pour répondre à ça, est-ce que vous oui. pouvez reconnaître que Zakia Katabi est tant dans les conditions pour poser sa candidature oui. C'est vraiment pas une, un problème de droit, c'est vraiment... Plutôt un problème de personnalité sur lesquels le sénateur alors se sont prononcés
1: En désaccord complet avec les, les, les arguments, si on peut parler d'arguments, les critiques qui ont été formulées par elle, par la, 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 droite, la droite flamande. c'est pas du tout ça. Ceux qui, ils, l'ont, ils l'ont critiqué sur la base en général de, de mensonges et c'était des très mauvais motifs. Moi, mon argument est simplement qu'il fallait une compétence professionnelle et je, je regrette beaucoup qu'elle ait été critiquée pour des motifs qui étaient injustes alors que par ailleurs, il y aurait eu un, un argument beaucoup plus euh, beaucoup Beaucoup plus valable, et c'est pas parce qu'elle reprend, reprend les réunis les conditions formelles de recevabilité que les parlementaires sont ouais. obligés de la désigner. Est-ce, que, est-ce parce que, que le problème le ouais.
0: est-ce, est-ce que le fait
1: que les partis
0: se répartissent ces mandats, hein, parce qu'on mmh. sait que ça fait l'objet d'un accord en fonction mmh. de la clé d'honte, euh, est-ce que
1: c'est ça aussi le problème? Je trouve que c'est dommage, mais je reconnais qu'en Belgique, il est assez difficile d'éviter cela. Tous les magistrats sont, sont désignés par des procédures qui impliquent quelque part le législatif ou l'exécutif. et Donc, quelque donc part... c'est
0: notre fameuse manie d'étiqueter les gens
1: Oui, mais c'est pas propre d'ailleurs seulement à la Belgique. Bon,
3: mais tout bon tout dernier mot, moi ça ne dérange en rien, parce qu'il faut savoir que les magistrats professionnels sont aussi étiquetés politiquement que mmh. les anciens parlementaires à la Cour mmh. constitutionnelle. Mmh. Donc ça c'est déjà un élément qui est flagrant. Un mot simplement une des, mieux, une des premières présidentes de la Cour constitutionnelle était Irène Petri. Mmh. Elle n'était pas juriste, elle a fait un travail remarquable et était unanimement respectée. Merci Marc Eutendal, merci Thierry Haffriss
0: d'avoir débattu entre juristes, donc ça veut dire euh, entre gens qui s'échangent des arguments et pas des anathèmes. Merci beaucoup. <rire> euh, et on suivra ce feuilleton s'il doit y avoir un nouvel épisode donc, de la désignation d'un nouveau juge francophone à la Cour constitutionnelle. En